0: Contigo presenta. Una de las modificaciones que presentó el ejecutivo federal el pasado 25 de septiembre está relacionado con el régimen de pensiones vigente actualmente. Modificaciones como el monto de las aportaciones o las semanas cotizadas son temas que tuvimos oportunidad de platicar con el maestro Javier Juárez, especialista en el área. Sus comentarios son los siguientes. Cuando la ley del seguro social hubo un cambio, se, se aprobó en 1995, ley de las afores, y empezó a tener efecto el 1 de julio de 1997. el 1 de julio de 1997. Estas pensiones contemplaban lo, es el incremento en tener un afore en cada trabajador, tenía, tenía una afore, y ese afore se componía en la aportación que efectuaban el patrón, trabajador y Estado. Se componía, con, se componía por eh, el 6.50 una parte la pagaba el patrón otra parte la pagaba el trabajador el trabajador el patrón pagaba 350 más 2% de retiro el trabajador pagaba 1.51 y el, y el estado pagaba la parte para completar el 6.50% esa aportación era sobre el salario base de cotización el salario base de cotización que los patrones le pagan a los trabajadores, se ejercía con el 6.50 y se aportaba a la cuenta de Afore. Esa cuenta de Afore representaba lo que iban acumulando en su cuenta los trabajadores que al final de la vida laboral, al cumplir 60 años y al acumular 1.250 semanas, tienen derecho a tener una pensión, ya sea por retiros programados o por una, eh, un, o anticipadamente si, tuviese, si pudiese tener un, un saldo mayor para poder retirar su pensión de, un so, de un, una sola exhibición, o una renta vitalicia. Ese es el, el aspecto que se venía manejando. Se empezó a tener vigencia esa, esta ley a partir del 1 de julio del 97, lo cual el año que entra semana cumplió 25 años. Entonces la preocupación de las autoridades y de todo eh, los trabajadores es que iban a cumplir ya 25 años cotizando allí van a empezar a tener derecho a tener esta pensión. Sin embargo, eh, no todos podían tener la edad requerida para tener 60 años para poder tener la pensión. Sin embargo, los de, todavía faltan semanas porque se hizo un estudio, se hizo una, una evaluación y no todos los trabajadores llegan a 1.250 semanas, que son se requieren 25 años de estar cotizando. Y además el saldo que tiene en su Afore es muy corto. ¿Qué pasaría? Lo que está implicando es que la pensión que se está, que se está ejerciendo, que se le pagaría al trabajador, no sería mucho porque el saldo que tiene en su cuenta de Afore es muy poco. Lo que se pretende, y tendría que pagar una pensión mínima garantizada, que equivale al salario mínimo del 1 de julio de 97, actualizada por el de presa al Consumidor, a la fecha de la que se va a pagar la pensión. Es una pensión que es muy baja y no le alcanzaría al trabajador vivir dignamente con esa pensión. Se estima que la, la tasa de reemplazo del salario equivaldría a un 26%. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que venían ganando el trabajador promedio, únicamente pudiese recuperar el 26% de, sus de su salario. Entonces, con esa aportación que hacen patrones y trabajador y Estado, es una, una, una situación muy baja. Derivado de ello, el presidente de la República envió una, una iniciativa de ley para modificar la ley de las pensiones. Y esa ley de las pensiones se enfoca en tres aspectos importantes. El primer aspecto importante es las semanas de cotización. Las semanas de cotización, que son 1.250 semanas actualmente, sería aproximadamente 25 años de trabajo el problema de esas semanas de cotización es que juntar 1, 250 semanas de eh, implica que tendría que trabajar constantemente 25 años y qué pasa en nuestra situación que hay actual en el país muchos trabajadores ingresan a laboral a la formalidad les pagan otros buscan un trabajo diferente donde pueden ganar más dinero en efectivo y por lo tanto salen de la informalidad y se van, a la for, a la, se van a la informalidad. Y así están, entran a la formalidad y regresan a la informalidad. ¿Y qué ocurre? Pues que las semanas de cotización van siendo menores, que al paso del tiempo, después de 25 años o 30, no cumplen con las 1.250 semanas de cotización. Entonces es un requisito indispensable. Entonces la reforma lo que pretende es disminuir las semanas de cotización, de 1.250 a 1.000 semanas. Pero esas mil semanas se van a ir graduando. Si la, ley, la, la propuesta de ley es que existe, es que si se aprueba para este año, en el año 2021, iniciaríamos con 750 semanas. El patrón, el trabajador, puede empezar a, a pensionarse con, mil dos, con 750 semanas. Que van, ir, que van a ir saliendo gradualmente, año con año, 150 semanas. Entonces, 2021 serían 750 semanas, para 2022 serían alrededor de 775 semanas, para 2023 serían 800 y así nos vamos a ir hasta llegar al 2030, para llegar a no, 2035 y para 2031 a las mil semanas. Y gradualmente, el año que entra, en 2021, si es que se aprueba, se puede ya pensionar con una pensión los trabajadores ya pueden tener su pensión sin llegar a las 1.250 semanas ni a las 1.000, sino a 750 semanas porque gradualmente va incrementándose esas semanas. Este es un beneficio para los trabajadores, como decíamos en un, hace un momento, que no logran reunir las 1.250 semanas. 1.000 es más asequible, 750 son los que ya pueden pensionarse lo más pronto posible. Obviamente van a tener un beneficio menor, lo importante es que vaya acumulando semana, semanas, pero en la que acumulan semanas obviamente van acumulando más aportaciones patronales patronales este, de aportaciones de trabajador y aportaciones del Estado. Otra parte importante de los cambios es el incremento al pago del seguro de cesantía y vejez el patrón aporta el 3.5 el 350% del salario base de cotización. Si se, si se, si se aprueba esta ley, es a partir del 2020 cuando se incrementaría esa aportación que haría el trabajador, el patrón. Esa aportación que va a hacer el, el patrón va a ir dependiendo del salario gradualmente. La idea es que al final de 2031 el patrón esté aportando dependiendo de los salarios hasta el 11.870, si si, dependiendo del salario, si tiene, hasta un salario aportaría 350, y el gobierno federal aportaría la parte diferente, con la, la cuota social la aportaría para llegar al 11.875, pero aportaría una, una adicional el, el gobierno federal. Si, si hay de un salario, de un salario mínimo a 1.50, el patrón aportaría 4.22% de un salario 51 a 12 a dos salarios a dos salarios aportaría 6.592 y así nos vamos dependiendo de la estructura del salario hasta llegar al 11875 que aportaría de cesantía el patrón más el 2% más la aportación del, del del gobierno federal llegaríamos al 15% pero de acuerdo a la estructura que se tiene los salarios el patrón Va a aportar más el, o el si es salarios menores, el gobierno federal aportaría una parte adicional. Entonces la idea es que en 2030 se esté aportando el 15% entre trabajador, patrón y, traba, y gobierno. Aquí los que van a aportar más es el, gobi el gobierno federal para los salarios bajos y el patrón aportará más para los salarios que están más altos. Es otra reforma. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué se obtiene con eso? que el fondo de, las, del fondo de retiro y sentimiento de vejez se va a incrementar y con eso pudiese incrementarse la participación de un fondo a los trabajadores cuando se pensionen por retiros programados, por renta vitalicia, pudiesen tener un fondo mayoritario y poder obtener una pensión más digna. Otro, otro, otro cambio importante es que, a la hora de de, de, de la aportación social el trabaja, del patrón, el, patrón el, 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 el trabajador va a tener una, una cuota social, una pensión mínima garantizada, que va, la máxima que puede otorgar según la pensión mínima garantizada sería de alrededor de 8 mil pesos. Creo que ese es un beneficio importante para un trabajador que tiene un salario hasta seis sumas, tendría la aportación de una de un 8 mil pesos de una pensión mínima garantizada, si llega a los 68 años y tiene una aportación de la pensión, porque también hay otro tipo de pensión que se llama la pensión no contributiva, que se le da a los mayores de 60, a los 68 años y más, que es aproximadamente de 2 mil pesos, entonces cumpliría más este, con unos, una pensión de casi 9 mil 500 pesos, que tuviera una pensión mínima garantizada el trabajador, que tal vez es un poco más asequible para poder vivir. Creo que esta, estas pensiones nos pueden ayudar a mejorar el, a los trabajadores, su, su digna. Creo que es una pensión favorable para los trabajadores, sin embargo se le carga mucho al trabajador, al patrón y se le carga mucho al gobierno del Estado. Como lo acaba de comentar el maestro Javier Juárez, estas modificaciones van a permitir a las personas obtener una mejor pensión en un menor tiempo. Esperemos que decisiones como esta permitan a nuestro sistema de pensiones seguir otorgando este beneficio para las generaciones futuras. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.